0: Dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Ria Masilitonga membawakan ke ruang dengar Anda, program merenungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pembacaan firman Tuhan tadi adalah dari Matius pasal yang 4, ayat 1-4. Dan bagian itu seperti kita tahu berbicara mengenai peperangan atau konflik antara Kristus dan Iblis. Penguasa kegelapan yang pertama kalinya ketika Yesus memasuki pelayanannya. Jadi di bagian sebelumnya, Yesus dideklarasikan sebagai anak Allah secara publik. Dimana ada suara dari sorga mengkonfirmasi. Secara resmi, inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Allah Bapa menyatakan kepada seluruh dunia, khususnya orang yang hadir di sungai Yordan itu, bahwa Yesus Kristus adalah anaknya. Anak Allah, pribadi kekal Allah Tritunggal. pribadi yang kedua dan segera setelah deklarasi resmi itu maka Yesus dipimpin oleh roh kepada gurun untuk dicobai dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam maka iblis memulai serangannya saudara sekalian pencobaan adalah suatu fakta universal bahkan anak Allah Yesus Kristus pun tidak luput dari pencobaan sehingga kita boleh mengatakan bahwa bukan hanya kita yang dicobai Anak Allah, Yesus Kristus, ketika memulai pelayanannya, langsung menghadapi konflik serangan dari si iblis. Tetapi kita tahu dari Matius pasal 4, kalau kita baca ayat 1-11, kita tahu pemenangnya adalah Yesus. Dan ini menjadi kunci kemenangan kita di dalam peperangan rohani. Sebenarnya konflik antara Kristus dan iblis adalah konflik macam apa? Dua kata. Konflik antara otoritas yang diwakili oleh posisi Yesus melawan otonomi yang diwakili oleh Iblis. Dua kata yang penting ini saudara sekalian. Yang pertama otoritas, yang kedua otonomi. Otoritas adalah suatu kuasa pemerintahan yang mewajibkan mengharuskan orang bersikap tunduk dan taat. Otonomi lawannya adalah suatu usaha untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada siapapun. Maka pertempuran antara Kristus melawan iblis adalah pertempuran sikap tunduk kepada otoritas yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dalam hal ini otoritas firman Tuhan yang dia tunduk kepadanya. Di bawahnya melawan sikap otonomi dimana iblis mencoba Yesus untuk berotonomi atau berdiri di atas kakinya sendiri, melakukan apa yang dipandangnya baik tanpa memikirkan Tuhan, tanpa memikirkan otoritas yang ada di atasnya. Maka perhatikan setiap kali Yesus menjawab serangan iblis, dia selalu mengutip firman Tuhan sebagai otoritas. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus tahu bahwa esensi pencobaan dan serangan iblis Adalah mau mencabut dia dari posisi tunduk dan retaat kepada otoritas firman Tuhan. Menjadi sikap yang berdiri di atas kaki sendiri atau otonomi. Tetapi Kristus tahu bahwa itu adalah akar esensi serangan iblis. Tetap berdiri teguh menghadapi berbagai atau tiga macam pencobanya berbeda. Dan selalu memulai jawabannya dengan ada tertulis. Dan kita tahu Yesus-Yesus anak Allah. Dia bukan hanya guru kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri sendiri. Dia bisa berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Tetapi bukan begitu cara Yesus menjawab iblis. Yesus menjawab iblis dengan selalu menempatkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan. Sehingga dia di dalam tindakannya perkataannya memulainya dengan kata-kata ada tertulis. Meskipun Kristus sebagai anak Allah tidak harus melakukan itu karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi dia memberikan contoh dan pola dan teladan bagi kita ketika menghadapi pencobaan iblis bagaimana kita bisa menang. Jawabannya adalah sikat tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Oh, firman Tuhan satu-satunya yang berotoritas, otoritas yang tidak bersalah dalam dunia ini. Inilah yang kita kenal melalui slogan, Sola Scriptura. Yang secara harfiah berarti Alkitab saja atau hanya Alkitab. Hanya Alkitab sebagai apa? Sebagai satu-satunya otoritas yang tidak bersalah dan yang absolut di dalam dunia ini. Bagi iman Kristen dan praktek hidup seorang Kristen. Yesus tidak mengutip uh, pendapat Rabi Yahudi, penafsiran dari guru-guru agama di Israel. Yesus mengutip firman Tuhan langsung. Jadi kita melihat sholah scriptura bukan sekedar doktrin hasil perdebatan pada abad reformasi atau sebuah formulasi hasil polemik pada abad ke-16. Tapi sholah scriptura adalah dipraktekkan oleh Yesus Kristus sendiri dan menjadi prinsip untuk iman kepercayaan setiap orang Kristen dan juga adalah untuk praktek kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sholah scriptura bukan hanya bersifat doktrinal tetapi sangat praktikal. Segala perkataan dan tindak tanduk kita sebagai orang Kristen seharusnya berada di bawah otoritas firman Tuhan. Ini yang dimaksud dengan prinsip sola scriptura. Artinya apa yang saya percaya tentang Tuhan, apa yang saya percaya tentang dosa, apa yang saya percaya tentang dunia ini, apa yang saya percaya tentang akhir zaman, apa yang saya percaya tentang pernikahan atau perkawinan, Apa yang saya percaya mengenai gender atau jenis kelamin. Apa yang saya percaya mengenai status daripada janin dalam kandungan. Harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Menurut kepada prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab. Ini artinya sikap tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan ini kunci kemenangan Yesus Kristus. Dan kunci kemenangan setiap orang percaya. Di dalam menghadapi serangan iblis. Melalui pencobaan. Itu artinya otoritas. Setiap orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, siap hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Dia berkata, dia berpikir, dia bertindak berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Lawannya adalah otonomi. Di mana seseorang bertindak, berkata, berpikir sesuai kemauannya. Karena dia tidak merasa bertanggung jawab atau tunduk kepada siapapun atau di bawah otoritas siapapun. Sikap atau slogan seperti ikuti kata hatimu, ikuti keinginanmu. Lakukan apa yang kau anggap benar atau yang benar di matamu. Itulah yang dimaksud dengan sikap otonomi. Dan itu yang ingin iblis lakukan terhadap Yesus. Itu sebabnya kita tahu ini adalah eksensi pencobaan atau godaan dari iblis terhadap Yesus. Dengan kata lain, kalau boleh saya katakan dalam bahasa sehari-hari, Yesus, saya tahu engkau lapar. Engkau sudah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan engkau anak Allah, bukan? Kalau engkau anak Allah, gunakan kuasamu untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutmu. Saudara sekalian, kalau iblis sekedar mau mencoba Yesus dalam bidang makanan, Dia bisa membawa roti, dia bisa membawa makanan, dan menyuruh Yesus makan. Tetapi bahwa dia meminta, dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Itu adalah suatu sikap yang menantang dan menolak dan tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan inilah inti dari pencobaan Iblis. Sejak Taman Eden. Kita tahu kalau kita bandingkan situasi Yesus yang lapar setelah 40 hari, 40 malam berpuasa... Dengan Adam dan Hawa yang diberikan segala kelengkapan. Di, disediakan segala makanan dan segala kelimpahan di Taman Eden. Tentu situasi Yesus jauh lebih sulit daripada Adam dan Hawa. Tetapi esensi pencobaan dari Iblis sama. Baik kita waktu lancar maupun kita waktu sulit. Yaitu apa? Supaya kita mengambil sikap otonomi. Yaitu sikap yang tidak mau tunduk kepada otor otoritas Tuhan. Otoritas firman Tuhan. Sikap yang mau berdiri di atas kaki sendiri. Sikap yang mau mendefinisikan baik dan jahat menurut diri kita sendiri. Sehingga ini yang Iblis katakan kepada Adam dan Hawa. Kalau engkau makan buah yang dilarang Tuhan, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa? Tidak perlu tunduk kepada otoritas Allah. Tidak perlu dibawa Tuhan. Tidak perlu mendengarkan firman Tuhan. Kamu bisa mendirikan kebenaranmu sendiri. Bisa melakukan apa yang kau pandang baik. Kalau engkau melihat buah itu baik, sedap dipandang mata, dan memberikan pengetahuan, makan. Itu sikap otonomi. Dan itu adalah yang iblis lakukan terhadap Adam dan Hawa. Dan dia mau mengulangi strategi yang sama terhadap Adam yang kedua. Yaitu Yesus Kristus. Tetapi dua hasilnya sangat berbeda. Leluhur kita Adam dan Hawa jatuh. Juru selamat kita Yesus Kristus Adam kedua menang tidak jatuh dan kuncinya sama. Dia tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan roh kudus. Karena dalam Matius 4 ayat 1 yang kita baca tadi firman Tuhan mengatakan maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sikap tunduk kepada otoritas firman Tuhan adalah pimpinan roh kudus. Ada orang mempertentangkan antara firman Tuhan, Alkitab, dan roh kudus. Kalau orang membaca Alkitab, bersandar pada firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dianggapnya dia tidak bersandar pada kuasa roh kudus. Sebaliknya ada yang berpikir kalau seseorang bersandar pada kuasa roh kudus, dia tidak perlu mempelajari firman Tuhan, dia tidak perlu... Uh, membaca, dia tidak perlu studi, dia tidak perlu memahami firman Tuhan lebih mendalam, ini adalah antitesis yang salah, yang palsu, dikonomi, dikotomi yang salah. Artinya kita tidak boleh memilih, dan tidak mungkin memilih, dan tidak bisa memilih. Karena roh kudus dan alkitab atau firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Yesus berkata, Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu Jelas Yang Yesus ajarkan adalah kebenaran firman Tuhan Dan ketika roh kudus datang setelah Yesus naik ke sorga Roh kudus mengajarkan firman Tuhan yang sama Mengingatkan murid-murid akan firman Tuhan Roh kudus dan firman Tuhan tidak terpisahkan Dimana firman Tuhan diberitakan Disitu roh kudus bekerja mana roh kudus bekerja, dia bekerja melalui firman Tuhan. Maka kita melihat, seseorang yang sungguh sudah diselamatkan, dan mengerti dan menerima prinsip sola scriptura, alkitab satu-satunya otoritas yang tidak bersalah, kita tahu orang tersebut yakin alkitab bukan tulisan manusia, melainkan adalah firman Allah yang tidak bersalah, itu adalah hasil pekerjaan roh kudus. Roh kudus yang meyakinkan orang melalui inner persuasion, melalui keyakinan di dalam hati bahwa Alkitab bukan buku biasa. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri, perkataan Tuhan yang tidak bersalah, dan karena itu merupakan otoritas di dalam hidupnya. Jadi kita melihat pimpinan roh kudus dan sikap tunduk kepada otoritas firman Tuhan sangat erat hubungannya, bahkan tidak terpisahkan. Yesus dipimpin oleh roh gurun untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan, menunjukkan sikap demikian untuk kebaikan kita. sehingga kita tahu bagaimana kita bisa menang atas pencobaan sebab firman Tuhan berkata roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar kamu setiap orang percaya punya roh kudus sebagai meterai pribadi Allah Tritunggal yang ketiga tinggal dalam hati kita dan karena kita punya roh kudus roh kudus memimpin kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu sebabnya mengapa kita bisa yakin firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Tuhan Yang berotoritas, yang tidak bersalah, dan mengikat bagi kehidupan seorang Kristen setiap hari. Yesus sendiri menunjukkan bagaimana dia tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dia pergi, dia dipimpin oleh roh ke gurun, Dia berpuasa 40 hari. Dan kita tahu dia berpuasa 40 hari karena seperti Musa di perjanjian lama. Ketika dia menantikan Tuhan memberikan 10 Taurat Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya segala tindakan Yesus, perkataan Yesus berdasarkan, berpijak di atas dasar otoritas firman Tuhan. Dia bukan semaunya memilih 40 hari. Dia mengikuti firman Tuhan. Dia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dia bukan mengukur 40 hari karena memang saya sanggupnya berpuasa 40 hari. Ini dan itu bukan, bukan pribadi alasan dia. Alasan dia adalah firman Tuhan. Sehingga ketika dicobai oleh iblis... Yesus menjawab selalu dengan perkataan, ada tertulis. Rahasia kemenangan Kristus atas segala macam pencobaan, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Paling halus adalah ubahlah batu ini jadi roti karena engkau lapar, sampai yang paling kasar, sembahlah aku. Iblis terang-terangan ngomong. Apapun serangan itu jenisnya halus, kasar, tertutup, terbuka, tersirat, tersurat, Rahasia kemenangan Yesus tetap sama dan konsisten, sola scriptura. Ada tertulis dan ini bagaimana Yesus mengalahkan iblis di dalam pencobaan di padang gurun dan di sepanjang hidupnya sampai dia mati di salib. Yesus tunduk kepada otoritas Bapa, tunduk pada perintah Bapa, tunduk kepada firman Tuhan dengan kata lain. Dan dengan jalan itu dia menjadi jurus selamat bagi kita semua sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita tidak boleh memilih jalan otonomi. Tetapi kita harus memilih sikap tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Maka Yesus menjawab iblis, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip firman yang bicara soal lebih penting, lebih absolut, dan lebih utamanya firman daripada makanan yang kita butuhkan setiap hari. Dan sikap rela tunduk kepada otoritas Tuhan yang percaya dan tidak meragukan kebaikan Tuhan, itulah apa yang Alkitab ajarkan. Segala dosa otonomi mulai dengan meragukan kasih Tuhan. Adam dan Hawa menikmati segala kelimpahan di Taman Eden. Mereka tidak kekurangan suatu apapun. Mereka tidak tahu apa itu rasa lapar seperti yang Yesus alami setelah berpuasa 40 hari. Tetapi ketika benih kecurigaan dan keraguan kepada kebaikan Tuhan muncul... Di situ mulai meragukan otoritas Tuhan, otoritas firman Tuhan. Kita bisa percaya kepada otoritas firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan karena buah pekerjaan roh kudus. Dan karena roh kudus dikatakan oleh firman Tuhan ketika diberikan kepada kita. Roh Kasih Allah dicurahkan sebesar-besarnya ke dalam hati kita oleh roh kudus yang diberikan dalam hati kita. Artinya ketika roh kudus tinggal dalam hati seseorang. Roh Kudus meyakinkan orang itu satu, Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan tidak bersalah. Yang kedua, Roh Kudus melembutkan hati orang itu sehingga dengan sukacita dan sukarela tunduk di bawah otoritas itu. Dan yang ketiga, Roh Kudus meyakinkan orang itu bahwa otoritas firman Tuhan adalah berdasarkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, bukan dengan tujuan yang menindas, bukan dengan tujuan yang mencelakakan. Melainkan otoritas yang menyelamatkan. Inilah rahasia kemenangannya. Kan di dalam prinsip dan praktek sola skriptura, di situ kita melihat besarnya dan terbuktinya kuasa roh kudus yang memampukan kita mengatasi semua serangan dari iblis dan roh-roh di dalam dunia ini. Saudara sekalian, Yesus dipimpin ke gurun. Di padang gurun tempat yang luas dan tidak ada arah, tidak ada tanda jalan, tidak ada rambu, tidak ada orang lain. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk hidup. Tetapi dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, di mana manusia hampir mustahil survive, orang yang berpegang kepada firman Tuhan sebagai otoritas, dan tunduk kepadanya, survive. Bukan hanya survive, tetapi thrive. Dia bertumbuh, dia berbuah, dan dia memuliakan nama Tuhan. Seperti Yesus Kristus. Di mana peristiwa ini dicatat sebagai kekuatan bagi kita yang membacanya dan merenungkannya. Dan kita ingat bahwa dunia ini adalah seperti padang gurun. Rasul Petrus mengingatkan dunia ini bukan rumah kita. Kita hanyalah musafir. Kita hanyalah orang yang numpang lewat. Dan kita tidak beda seperti Israel yang selama 40 tahun ada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang adalah bayang-bayang dari sorga yang akan kita masuk sebagai orang percaya. Seperti Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. dengan tunduk pada otoritas firman Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam dunia ini seperti padang gurun untuk menang atas pencobaan selain dengan tunduk dan berpegang kepada otoritas firman Tuhan. Dan ingat semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus yang memimpin kita di dunia ini seperti Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Keberadaan kita di dunia ini bukanlah sebuah kecelakaan. Melainkan adalah pimpinan dari roh kudus. Dimanapun saudara berada, apapun situasi hidup saudara sekarang, Tidak ada yang kebetulan. Allah berdaulat dan roh kudus memimpin kita. Dan roh kudus adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga dengan roh kudus kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Satu sikap respek, satu sikap tunduk, satu sikap taat. Anak kepada Bapa di sorga. dan respek tunduk kita ditunjukkan diekspresikan dengan tunduk kepada Alkitab yaitu firman Tuhan yang berotoritas sehingga kita menjawab pertanyaan bagaimana seorang seperti Tuhan Yesus bisa survive di padang gurun dan keluar sebagai pemenang di dalam pertempuran yang sengit dengan si jahat jawabannya adalah dengan tunduk kepada otoritas firman Tuhan ada tertulis ada tertulis Ada tertulis. Dan lawannya, sebaliknya sikap yang ditanamkan, yang merupakan inti dari serangan iblis kepada Yesus Kristus dan setiap orang percaya, adalah godaan untuk otonomi. Yaitu berdiri di atas kaki sendiri, tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita tahu, barang siapa berada dalam camp berada dalam posisi otonomi, dia sudah jatuh di dalam pencobaan, dalam jebakan iblis. Karena otonomi atau berdiri di atas kaki sendiri adalah sebuah ilusi. Ketika Adam dan Hawa mau otonomi, menolak otoritas firman Tuhan, mereka berada di bawah otoritas dosa. Mereka menjadi budak dosa. Mereka menjadi sasaran empuk dari iblis. Dan kita tahu otonomi yang ditawarkan oleh iblis adalah ilusi, adalah dusta. Karena iblis adalah bapak pendusta sejak mulanya. Sebaliknya, kita justru melihat kepada Kristus. Yang melalui kemenangannya, baik di padang gurun sampai disalib sampai kebangkitannya yang darinya kita memperoleh keselamatan ketika kita melihat kepada Kristus satu sikap yang sangat menonjol adalah dia tunduk kepada otoritas Firman Tuhan sekali lagi dia bisa berkata dari dirinya sendiri aku berkata kepadamu tetapi di sini selamat sebanyak tiga kali terhadap setiap serangan iblis dari yang halus sampai yang kasar jawaban Yesus tetap konsisten dan sama ada tertulis ada tertulis ada tertulis sola scriptura firman Tuhan yang adalah satu-satunya otoritas bagi iman dan kehidupan orang percaya itulah rahasia kemenangan Kristus, itulah rahasia dia survive, bahkan thrive di padang gurun, dan itulah rahasia kita bisa tetap setia memelihara iman sampai akhir melewati dunia yang seperti padang gurun ini <SILENCIO>
0: dengar demikian tadi program renungan Voice of Yaski program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski dapat menghubungi nomor telepon 02159494223 sekali lagi 02159494223 Atau bagi Anda yang ingin mendukung pendanaan pelayanan Yayasan Yaski, kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening BCA 372 6262 atas nama Yayasan Yaski. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati.